0: Hola, hola, hola. Hoy estoy acá para contarte sobre mi historia. Mi historia, en realidad, al día de hoy, bueno, es un poco larga. Por ahí solo lo que te voy a contar, esta parte de la historia que tiene que ver con cómo es que un día pasé de ser una persona común, a alguien diferente. No es igual que saqué la varita mágica, o que llamé a mi hada madrina, y que vino y me dijo, oh Paula, ¿quieres ir al baile con el príncipe? ¡Cling! Y me convertí en princesa. Ah, uh, no, no funciona así. <ríe> un poco sí, un poco no. Yo desde muy chica. Siempre supe igual que era diferente No sé si te pasa que um, sabes que sos diferente Una vez hablando con, con Diego, mi pareja Al principio cuando nos empezamos a conocer Yo le decía Yo no soy una persona promedio, de la media um, Yo no soy alguien normalito, común Así como del promedio No, en realidad siempre lo supe pero hubo un acontecimiento que en realidad me hizo darme cuenta y terminar de elegir y de saber que de verdad yo no era alguien común. Entonces, me remonto a seis años atrás. Hoy, marzo del 2021, yo, Paula, tengo 41 años. Seis años atrás En julio del 2014 Resulta que hacía largo rato Casi un año Que con Diego estábamos buscando ser papás Hacía un año que no nos cuidábamos Que habíamos decidido que nos íbamos a casar Nosotros nos casamos en marzo del 2014 Pero nos habíamos dejado de cuidar bastante antes Diciendo, bueno Si viene, viene Si llega Vamos a estar felices Pero no llegaba al principio como que por ahí la excusa era, bueno, obvio que no estamos quedando porque en realidad yo tenía ganas de, de emborracharme en el casamiento, de que el vestido me quede divino, bueno, todas esas cosas que a veces quieren las novias medio locas, pasó al casamiento, divino, hermoso, todo perfecto, bueno, seguro que quedamos en la luna de miel, no, no pasó un par de meses y tampoco y yo sé esto porque diego es obstetra y genetista en realidad un año de búsqueda no es nada hay parejas que se la pasan dos o tres años buscando mientras que los médicos le dicen no 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 debe ser algo más que nada psicológico no te preocupes seguí buscando con lo cual diego que es obstetra y genetista se puede imaginar súper obsesivo bueno, nada, no, estamos dentro de los estándares normales, se supone, ¡ponele! Pero resulta que, claro, llegó julio, se cumplió un año, el doctor se empezó a poner nervioso, como... <ríe> eh, me parece que me voy a empezar a analizar, me parece que te voy a empezar a analizar, uh, según mis estándares no deberías tener nada y yo tampoco nada, pero podríamos empezar. Y se puso en una postura en donde... Mm, y bueno, ya no me gusta tanto, creo que tenemos que hacer algo diferente. Más allá de eso también, igual, Diego, algún día les voy a contar esta otra historia. Diego, en realidad, cuando yo lo conocí en enero del 2012, él hacía seis meses que vi enviudado. Sí, larga historia, ya les contaré todo eso. <risa> Pero él, con su ex-mujer, ex-mujer porque está difunta, ¿no es cierto? Con su ex-mujer había estado buscando ser papá. Con lo cual, él también venía con toda una carga emocional al respecto bastante grande. Entonces, la presión que nos empezamos a poner el uno al otro fue bastante heavy. Yo creo que hay, hay muchas mujeres y muchos hombres que... Pueden levantar la mano y decir, pues, sí, sí, yo estuve en ese lugar Y después un día vamos a hablar sobre esto Porque también un poco gracias a eso Yo estoy atendiendo un montón de personas en este lugar Y les voy a dar tips al respecto Resulta que, claro, la presión que nos empezamos a poner Fue heavy, heavy Y entonces dije, bueno, algo tengo que hacer con esto Tengo que poder hacer algo Resulta que un día, hablando con... Caro, una amiga mía que en este momento está viviendo en Arabia Saudita, me dice ¡Ay! Yo tuve un, ahí un, una cosita con Isabel, llamala. Bueno, me junto a tomar un café con Isabel, quien en ese momento Isa era alguien con quien yo había compartido un trabajo. Mientras que yo estudié en la facultad fui preceptora en el huerto de los olivos, un colegio en olivos a donde yo también fui parte como alumna y ella había sido profesora de inglés en el momento en el que yo había sido preceptora, entonces bueno, nos habíamos visto bastantes veces así como de lejos, hola Isa, hola Paula, era una conocida. Hoy Isa es una de mis grandes, grandes amigas y confidentes. Entonces nos juntamos, que había el juramento en un barcito bastante conocido ahí en la deuda de la, de la plaza redonda a tomar un cafecito y bueno, ¿qué haces? ¿cómo estás? ¿cómo venís? ¡Bua! yo llorando no, no sé qué estoy en la búsqueda nada, no, no estoy pudiendo entonces me dice ella bueno, te cuento yo acabo de hacer un cursito de algo, una técnica que es nueva en la Argentina y que te puede servir. También hice PNL y entonces podemos un poco como hacer una conversación tipo coaching, me dijo, sumando esta técnica para ver si podemos lograr algo. Va a ser una conversación de una hora, vamos a trabajar ciertas cosas. Bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar? nada, que pierdas una hora de tu vida lo mejor que te puede pasar es que resuelvas este tema le dije sí, cómo no Isa, vamos obvio, quedamos un día una hora, en ese momento yo estaba viviendo en Palermo, fui a mi casa Palermo, nos sentamos y empezamos a conversar, pero más allá de la conversación utilizó una técnica que se llama Theta Healing o Theta Healing, como quieran Theta healing en inglés o teta healing de las ondas cerebrales tetas. Esta técnica lo que dice es que a través de un proceso de meditación uno puede poner su cerebro en estado teta. Las ondas cerebrales van a depender de qué es lo que yo estoy haciendo en este momento. Tenemos ondas cerebrales beta, alfa, teta, Delta y gamma. Si quieren lo pueden googlear. <risa> Pero básicamente esto es. Si yo estoy concentrado, consciente, atento, estoy en beta. Cuando estoy casi como que durmiéndome, cuando estoy meditando, puedo estar en alfa. Cuando estoy profundamente dormido, puedo estar en teta. Mis ondas cerebrales bajan su cantidad de conexiones neuronales por segundo y en Delta puede ser también, por ejemplo, cuando estoy tremendamente profundo, en coma, desmayado, ¿sí? Cuando mi cerebro está pip, medio apagado. <risa> medio apagado, ¿sí? No cuando estoy muertito. Entonces, a través de este proceso de meditación uno puede poner su cerebro en estado Theta y al hacer eso uno se puede conectar con la fuente, el universo, con Dios, con el Buda interno, con, con el todo. El todo, la fuente. En esta técnica le decimos el creador para no ponernos ni muy religiosos ni muy políticamente en desacuerdo con, con alguien. Al conectarnos con el Creador, uno lo que puede hacer es abrir su intuición, recibir información, poder saber, poder ver más allá de lo que conscientemente estamos viendo. Es súper fácil. Realmente, en mi canal de YouTube yo tengo un, una meditación para que se puedan conectar. Cuando uno hace esa meditación, lo que sucede es que yo puedo conectarme con la fuente y preguntar cuál es la raíz, cuál es la razón por la cual esta persona está creando esto en su vida. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros creemos es lo que creamos. Y todo lo que yo creo, lo creo así porque alguien me lo enseñó porque lo heredé, porque por ahí lo aprendí en una vida pasada o porque simplemente como soy parte de un país, como por ejemplo yo de la Argentina, en la Argentina nos encanta ser llorones. Y los argentinos tenemos un dicho que dice, el que no llora no mama. Y entonces muchas veces creamos situaciones en donde sí o sí, por ejemplo, tengo que llorar para conseguir algo. Entonces, en esta conversación, Isa lo que hizo fue ver psíquicamente qué es lo que yo había aprendido que estaba creando esta situación. Hace la meditación, Isa, y entonces me dice... Hmm, a mí me parece, yo veo, yo recibo la información que hay algo acá con tu mamá ah, sí, claro uh, todas las que han estado en este proceso de ser papás y que no han podido um, creo que todos podemos levantar la mano y decir uh, sí, bueno creo que tengo algunas cosas no resueltas o con mi mamá o con mi papá resulta que mi mamá de joven había estudiado veterinaria había avanzado bastante en la carrera pero al momento de casarse y de decidir ser mamá, le faltaban un par de materias. Durante muchos años de chiquitita, yo había escuchado esta frase que es... ¡Ay, mi amor, no! Uno tiene que elegir. No puede ser mamá y ser una mamá presente y encargarse de todo como mamá y ser profesional. Si querés hacer bien alguna de las cosas, tenés que elegir yo elegí ser mamá y más allá de lo que nos dicen nuestros papás también tiene que ver con lo que yo veo, lo que yo aprendo, lo que viví ¿qué es lo que yo viví? una mamá de cinco hijos que siempre se encargó de la casa y de sus hijos entonces claro, ¿qué es lo que yo aprendí en mi vida? no, o sos mamá o sos profesional porque sí o sí no hay tiempo ni espacio para las dos cosas. ¡Ja! Ah, claro, cuando ella me dice esto, que era lo que estaba viendo, ¡Ah, no! Claro, dije yo. Esto tiene absoluta razón. Es entonces que, a través de este proceso de meditación, uno lo que puede hacer es, eso que yo aprendí, esa huella, ese molde, eso que yo creo y que aprendí y que estoy haciendo como una verdad en mi vida, a través de esta conexión con el Creador, yo puedo borrar ese aprendizaje. Borrarlo de manera cognitiva, de manera ontológica, de manera energética, como si realmente no hubiese sido eso lo que yo aprendí y viví, sino todo lo contrario, que sí era posible para mí ser mamá de profesional. Para los que no me conocen, uh, yo soy licenciada en Relaciones del Trabajo. Esto es dentro de la Universidad de Buenos Aires, la carrera de Recursos Humanos. Con 23 años me recibí en la Universidad de Buenos Aires, terminé la universidad y enseguida comencé a trabajar en, en una PyME y, y luego en una consultora y luego en una multinacional muy grande, un montón de años y luego seguí con varios proyectos en diferentes pymes entonces claro, yo que era una profesional ¿cómo iba a ser mamá? ya había elegido, ya había decidido que sí o sí iba a ser una profesional entonces en base a lo que yo había aprendido nunca iba a poder ser mamá y profesional y claro, no, no, no chiquitita <risa> elija usted una de las dos no. Entonces Isa pide que se realice este cambio y la sesión fue muy fuerte porque además también uno lo que hace en esa sesión es, es sanar. Es literalmente ciertas cosas que hay ahí en la relación, en este caso en mi relación con mi mamá, que de manera muy fuerte realmente cambiaron. Todo lo que creemos es lo que creamos. A mí también, y creo que muchas personas podemos decir lo mismo, de alguna manera siempre queremos como ser una mejor versión, ¿no? Una mejor versión de mamá, una versión, mejor versión que papá, ya sea porque mamá o porque papá realmente tuvieron alguna falencia como muy grande, o simplemente porque quiero ser una mejor versión. No es que, que mi mamá haya sido un monstruo para nada, pero bueno... Ahora que soy mamá, sé que que no es fácil y que y que nos podemos equivocar, sí. Y que obvio que vamos a hacer lo mejor que esté a nuestro alcance, pero somos seres humanos y como seres humanos no podemos ser perfectos. Y entonces, puede que siempre, de alguna manera, como mamá o como papá, bueno, alguna cosita ahí le voy a andar fallando. Entonces, de alguna manera, yo también... Había varias cosas que yo había vivido en la relación con mi mamá que yo quería sí o sí ser una mejor versión. Ay, No sé si a muchos les pasa, pero yo en lo particular y en lo personal uh, soy un poco autoexigente. <ríe> Creo que va a haber muchos eh, que estén escuchando este podcast que también van a levantar la mano y van a decir, uh, sí, sí. Claro, yo también soy bastante autoexigente, no sé si con todo en la vida, pero con algunas cosas con las que decidimos y elegimos, probablemente uh, seamos bastante exigentes. Entonces, en este tema de ser mamá, yo desde muy chica siempre estuve como un poco obsesionada en poder de alguna manera ser una buena mamá. Yo soy de esas que tiene como unos 20 años de terapia encima <risa> Y 20 años porque empecé medio tarde <risa> Y porque luego a partir de, los, de este evento No fui más a terapia convencional Entonces con unos 20 años de terapia Estaba como bastante obsesionada en parte En mejorar la relación con mi mamá y con mi papá por sobre todo con mi papá ya luego les contaré un poco la historia con mi papá pero como les contaba 20 años de terapia y una autoexigencia por ser mamá hicieron que esa sesión sea muy 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 fuerte hubo algo ahí que no se puede explicar que cambió es como si un peso muy grande que tenía en mi espalda se soltó se liberó. Y después de esa sesión, bueno, cosas medio raras también empezaron a pasar con Diego. Nos empezamos a pelear mucho, mucho, mucho. Empezamos a tener discusiones súper fuertes de cómo íbamos a ser como papás. Y fueron tres semanas súper, súper, súper tensas. Pero 20 días después de esa sesión, me hice un test. Y dio positivo. Y realmente uno sabe, uno realmente sabe cuando algo sucede y por qué sucede. Y que nada es casualidad, sino causalidad. Yo sabía que esa sesión realmente había cambiado lo que yo creía y había creado una realidad diferente. Diego, que es médico, me dice... Ay, no, claro, como todas mis pacientes, olvídate. Yo sé que esto en algún momento iba a pasar. Pero yo sabía que no había sido casualidad, sino que había sido causalidad de esa sesión que había tenido. Enseguida le dije a Isa, ya, decime, contame. ¿Dónde aprendiste esto? Yo quiero, realmente yo quiero esto. Quiero realmente esto. Porque además, el año anterior, yo había estudiado coaching en una escuela muy conocida acá en Argentina. Me había certificado con la ICF como coach. Tenía el sueño de poder tener mi propia consultora. Mi proceso para convertirme en coach fue espectacular realmente fue un camino hermoso y después de 20 años de terapia haber pasado por este proceso de coaching fue el darme cuenta que uno puede sin tanto análisis sin querer resolver y revolver tanto un pasado que ya había estado 20 años revolviendo yo podía cambiar el mapa de mi mente para poder crear algo diferente, con lo cual esta idea de cambiar el mapa de mi mente ya lo venía teniendo como objetivo y como objetivo no solo para mí, sino para poder dárselo a otras personas siendo coach. Ahora, esta sesión que en solo una hora cambié años de mapa mental, para crear algo diferente y poder llegar a donde yo quería, a mí, me voló la cabeza. Y entonces le dije, Isa, ya me decís dónde, cómo, cuándo, cuánto sale, decime dónde estudiaste esto. Y me dio los datos y un instructor, que en ese momento estaba viviendo en Olivos, hoy está viviendo en el sur del país, lo llamo, me contacto y hago mi primer curso el curso básico de Theta Healing. Hice el curso y fue fuerte, súper, súper, súper fuerte. Tan fuerte que uno empieza a estar conectado con sus habilidades psíquicas. Uno puede empezar como a ver, a saber qué es lo que le pasa a otros. Empieza a tener una conexión psíquica que es una capacidad de todo ser humano. Esto es como a mí me gusta decir en mis sesiones, ¿vos sabés jugar al fútbol? Hay unas mujeres que me miran así y me dicen, no. Y yo les digo, hmm, discúlpame, ¿tenés dos patitas? Sí, ¿tenés dos piernitas? Bueno, si yo te pongo una pelota de fútbol, ¿vos podés patearla hacia un arco en una cancha? Te dicen, bueno, sí, pero esa, sí, eso también puede ser jugar al fútbol. Entonces, las habilidades psíquicas es como jugar al fútbol. Hay algunos que nacen con una habilidad innata de poder usar la capacidad que es la de jugar al fútbol o ser psíquico. Ahora, hay personas que lo hacen como un juego. Hay personas que nacen como Messi o como Tevez o como el Diego. Les sale tan natural, y no solo les sale tan natural, que es una pasión para ellos que además se dedican, entrenan, practican y viven de eso. También están los que, bueno, el partidito de los martes con los amigos o los sábados por la mañana, el torneito de fútbol con los amigos, se divierten mucho, son muy buenos, pero no se entrenarían nunca para jugar en primera división o en algún equipo representando su país. Y hay algunos que saben que son muy buenos, pero no les divierte y no lo usan. Esto es exactamente lo mismo. Todos tenemos la capacidad de poder estar conectados con nuestras habilidades psíquicas. Nuestras habilidades psíquicas es básicamente esta intuición de yo sé que algo está pasando, yo sé que tal persona se siente triste, por ejemplo, o que puedo ver, tengo un sueño y sé que eso es lo que va a pasar. O tengo esta vocecita interna que me dice, hace esto o no hagas esto. Todo eso puede ser desarrollado, si así lo quieren. Entonces fui a tomar mi primera clase y fue súper fuerte, tan fuerte que me asusté, porque dije... Mm, ahora que veo muchas cosas qué va a pasar con mi hijo y qué voy a hacer y cómo lo voy a usar y esto es muy fuerte y me puse a poner muchos, muchos, muchos peros y dije, bueno no voy a avanzar con esto pero quedó ahí muy latente Dante nace en abril del 2015 y en enero del 2016 decido tomar mi segundo nivel y ahí arranqué y empecé y empecé a tomar clases y clases y clases y viajé para convertirme en instructora y un montón de personas empezaron a llegar, empezaron a contarme sus historias, empezamos a cambiar, a cambiar todo lo que creían para crear algo diferente. Y luego también incorporo otra técnica llamada Access Consciousness, que en mi opinión es como... Subirse a un avión privado <risa> es volar hacia donde quiero de una manera rápida y súper efectiva. Y así es como empieza mi historia en donde decidí, elegí y de verdad pasé de ser alguien común a ser alguien diferente. ¿Qué tal que vos puedas reconocer, aceptar y decidir ser alguien diferente? ¿Y qué tal que podemos ser miles de personas diferentes? Porque, como dice el doctor Dane Hear, uno de los co-creadores de Access Consciousness, ¿qué tal que cuando vos podés ser vos y ser vos, es ser diferente porque si sos vos podés cambiar al mundo ¿qué es lo que vos sabés? ¿qué es lo que vos sos? que solo porque sos vos podés cambiar al mundo muchas personas me dicen ay no, bueno, pero claro, Paula vos vos que ves tantas personas vos que estás todo el tiempo atendiendo pacientes o dando clases claro, para vos es muy fácil saber que vos estás cambiando al mundo bueno cuando las personas me dicen eso, yo les doy el ejemplo de Isa. Isa hoy es eh, profesora de inglés en, en un secundario muy conocido, muy importante, de la Ciudad de Buenos Aires. Ella, por ser quien es, una persona súper amable, reservada, perfil bajo, pero con un corazón enorme que decidió regalarme esta sesión solo porque ella me hizo esta sesión. Un montón de otras personas hoy han sanado cáncer, han podido ser mamás o papás, levantado sus empresas, empresas que iban a quebrar y que hoy siguen estando en pie gracias a que ella, porque es ella, le hizo una sesión a Paula. Y Paula hoy está enseñándole a un montón de personas y guiando y, y dándole herramientas a un, un montón de personas para que puedan cambiar su vida entonces ¿qué tal que vos podés elegir ser diferente esa diferencia que sos yo, a mí me gusta tomar café a mí me gusta eh, barrer mi vereda a mí me gusta ser una persona tranquila ¿qué tal que sea lo que sea en lo que sabés que sos diferente y en lo que podés aceptar ser feliz e ir por la vida orgullosa de lo diferente que sos es tu granito de arena para cambiar el mundo. Te invito a que puedas elegir pasar de ser alguien común a ser alguien diferente.